0: E hoje né, é, é um dia muito legal, porque a gente trouxe uma empresa que né, não faz muito parte do nosso dia a dia aqui. E ela já veio é, com tudo, já veio representada pelo seu presidente, o Thiago. Né. O Thiago é uma pessoa muito interessada é, no relacionamento é, de, com, os, com os acionistas minoritários. Ele, ele é uma das pessoas que entenderam... É, justamente a mudança que a Bolsa está tendo, a importância maior no investidor pessoa física é, de, de, para a Bolsa e para as empresas como um todo. Ele é presidente da JHSF é, Participações. Eu ia chamar de JHSF construtora, até para brincar com o Thiago, que eu sei que ele não gosta, mas também para levantar um pouco a bola para ele, para ele explicar por que, que a JHSF não é uma construtora não é uma incorporadora pura e sim uma empresa de participações. Né? Então, Tiago, boa noite. Se você quiser começar pela parte de shoppings, né? é, é, depois que você der o seu boa noite, explicar a diferença da JHSF, das construtoras puras, das incorporadoras puras, que, muito, que bastante acionistas, pessoas físicas, confundem a empresa como uma, como uma, como uma coisa que ela não é. Né? Explica o que, que ela é.
1: Obrigado aí pela, pela brincadeira, pela provocação, que eu vou levar isso de maneira construtiva, como a gente costuma conversar. É, na realidade, a JHSF começou como uma construtora, é, isso há quase 50 anos, no, nos anos 70. É, uma construtora é uma empresa que presta serviço para uma incorporadora, via de regra. É, com é, o desenvolvimento da empresa, a empresa se tornou uma incorporadora, nos anos 90, aquela empresa que manteve a atividade de incorporação, ela adicionou a atividade de shopping centers. Nos anos 2000, ela trouxe para dentro da empresa a parte de hotelaria. Nos anos, vamos chamar aqui 2010, a parte de, de gastronomia. E no final dos anos 2010, ou seja, 2019, ela começou com a atividade do aeroporto executivo. É, a JHSF tem um monte de coisas que elas são diferentes do se você olhar puramente uma incorporadora, puramente uma empresa de shopping center, ou mesmo uma empresa de gastronomia e hospitalidade, ou até é, uma empresa de aeroporto que nem tem aqui no Brasil é, o que olhar. É, e aqui eu quero gastar talvez um minutinho só para fazer uma contextualização cultural da empresa. Né? Então, é uma empresa é fundada há 48 anos. É uma empresa que acreditou e investiu em relacionamentos de longo prazo como forma de criar e fortalecer as suas marcas. Então, hoje a gente tem marcas como a própria marca JBSF, a marca Cidade Jardim, a marca Boa Vista, a marca Fazano, a marca Catarina, todas essas marcas hoje fazem parte desse contexto de criação de valor da JBSF. Então, olhando para o longo prazo, a companhia ela se coloca sempre com, uma, com um, uma uma motivação, né? Quer dizer, eu acho que toda companhia ela tem que ter ali é, aquilo que, que faz a companhia existir, né? E, e o que a gente hoje assim olha muito é que o que a companhia quer entregar para os seus clientes é o fato de surpreender, transformar, inspirar e realizar esse cliente dentro de uma motivação de qualidade e excelência. Então, é um tripé. essa visão de longo prazo que constrói e fortalece marcas. Então, é muito comum a gente ter na, na companhia é, duas, três é, gerações é, de famílias que são clientes da JGSF. Então, essa questão do longo prazo ela é muito presente na, no nosso dia a dia. Como é esse propósito de surpreender, transformar, motivar e realizar com a motivação de qualidade e excelência. Então, é isso que faz da companhia é, é, se movimentar e uma companhia que se movimenta sempre olhando o cliente. Então, assim, tem muitas empresas que são empresas de produtos. É, nós somos uma empresa de clientes. Então, é, é, o, o tempo inteiro, os produtos, a companhia, é, é, o, o time como um todo, ele está se moldando aquilo que faz sentido para o nosso cliente, nessa visão de longo prazo, com essa é, perspectiva de criação é, é, desses impactos, né, de surpreender, transformar, realizar, inspirar, sem abrir mão de qualidade e excelência em primeiro lugar. Então, é, é por isso que a companhia atua de uma maneira diferente do que a grande maioria das empresas que são ou incorporadoras, ou empresas de shopping center, ou empresas de restaurante. A gente vê isso daqui tudo funcionando de maneira integrada num grande ecossistema que foi montado ao longo desses 48 anos para levar qualidade e excelência para os nossos clientes especiais através de um time de 3 mil pessoas que acorda cedo e que dorme tarde todos os dias com esse propósito e com essa motivação.
0: Como você falou, né? você também... É, para o pessoal saber, você, você dorme muito tarde acorda muito cedo justamente para fazer frente a todo esse desenvolvimento da empresa. Tiago, como e, você está vendo? Eu e os
1: outros 2.999, quer é, é dizer que eu sou o pessoal mais um desse time.
0: Como você está vendo, emissora a pessoa física, esse movimento? Como é que você interage com eles? Explica, porque eu achei muito legal esse modo de interagir. A pessoa liga na JHSF, você atende no telefone, sabe? é uma coisa muito legal e que deveria ser replicado pela maioria das empresas.
1: Uhum. É, assim, a, a gente tem uma, um conceito dentro da, da JQSF de que não existe, para a área de relação com investidores, quem é ou não é acionista. Então, a gente não faz nem diferenciação entre quem é e quem não é, quanto menos pela, vamos chamar aqui, pela categoria que esse acionista tem. A gente costuma organizar até para acompanhar a questão do, do float da empresa e tudo mais, em três categorias. A categoria de pessoas físicas, a categoria de investidor, que são os fundos institucionais, né, que são os fundos de investimento, separados entre locais e internacionais. Ontem até eu fiz um post do Twitter, onde eu coloquei é, é, essa, essa figura atualizada né, de como é que está o nosso free float, e a gente tem praticamente 15% das ações da companhia com pessoas físicas, 15% com investidores institucionais locais e 15% com investidores institucionais internacionais, ficando o grupo de controle ali com um pouco mais do que 55% das ações da companhia. Né? Então, a gente buscou, ao longo dos últimos anos, de criar um ambiente que a gente define da política de portas abertas. Então, o que é essa política? Não existe barreira para nenhum investidor seja ele investidor de uma ação, seja ele investidor de milhões de ações, em ter acesso à empresa, em ter acesso à administração da empresa. A gente dá tratamento igualitário a, a todos é, os acionistas e aqueles que também não são acionistas. Então, aqui vem a segunda política, que é a política do bebê água na fonte. Então, a gente convida as pessoas a virem conhecer mais de perto o jeito que nós trabalhamos, porque não é um jeito muito comum uma empresa ter quatro unidades de negócios, mas essas quatro unidades de negócios, na verdade, orbitando em função de um mesmo perfil de público, que é o público de alta renda, que foi o público que a JHSF elegeu para ser aquele que ela deseja é, bem atender.
0: É, como a JHSF é uma empresa de participações, vamos explicar esse case aí para o pessoal. Vamos começar pela pela parte que você chama de renda recorrente, que são os shopping centers. Né? Uhum. Explica um pouco dos shopping centers: é, é, qual é a vantagem que vocês têm, qual é a localização que eles estão, né? é, e o que você achar que que deve explicar. É, é,
1: assim, a, a empresa. Deixa eu talvez fazer uma contextualização mais completa e depois a gente é, é, tá detalha. Tá? Então, é, a, a JHSF é uma empresa que tem quatro unidades de negócios, sendo, é, pela, pela questão até de construção histórica, a primeira, a, a área de desenvolvimento imobiliário ou a incorporação. É, na sequência, aquilo que a gente chama de renda recorrente, que são três negócios, é o é um negócio de shoppings, é o um negócio de varejo. É, e, mais recentemente, desde 2018, é a plataforma digital que a empresa tem. Tem uma terceira área de negócios, que é a hospitalidade e gastronomia. E tem uma quarta unidade de negócios, que é, é o único aeroporto é, executivo privado que existe aqui no Brasil. Então, essas quatro unidades de negócios, elas se interconectam pelo cliente de alta renda. Então, é, aquele cliente que é o nosso foco, ao mesmo tempo, ele é o elo que conecta os nossos negócios. Então, é ter um, um time que olha o tempo inteiro para o cliente, mas que usa dessa plataforma única de negócios para entregar qualidade e excelência para aquele cliente especial. Então, a gente até usa um slogan que é JHSF, negócios únicos para clientes especiais. Então, a nossa construção de negócio, ela, ela passou, no, no, numa etapa anterior, por uma construção física, e única, que é essa combinação de negócios, e essa, e essa estrutura que ela era puramente física, nos últimos anos, ela está ganhando é, aspectos de digitalização. Então, nós já temos presença de digitalização na unidade de é, desenvolvimento imobiliário, na parte de, é, de malls de retail e, e, e do próprio e-commerce, é, na parte de hospitalidade e gastronomia, e a gente está preparando também algumas uh, situações de digitalização para o aeroporto. Então, esse, esse combinar de uma estrutura física com uma estrutura digital, ele vem de um entendimento que nós temos de que uh, o nosso papel é bem atender o cliente de alta renda. Esse cliente, ora, vai querer ser atendido de forma física, ora, ele vai querer ser atendido de forma digital. Então, nós temos as duas uh, formas de atendê-lo sendo realizadas com qualidade e excelência é o que a gente precisa fazer para que a nossa motivação, que é exatamente qualidade e excelência, ela seja ali uh, alcançada. Então, essa construção que eu estou descrevendo do digital com o físico, o cliente no centro das atenções, uh, as unidades de negócio conectadas uh, a esse cliente é até a razão pela qual a gente, uh, inclusive anunciou, na, na terça-feira de manhã num comunicado ao mercado que está preparando um programa de membership que a gente vai chamar de JHSF ID que é, é o tipo da coisa que só a JHSF pode fazer porque, é, na verdade, a gente usa a cada transação que o cliente realiza dentro dessa plataforma física ou digital dentro dessas quatro unidades de negócios é, a nossa maneira de reconhecer a, 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 o cliente, como um parceiro de negócios da companhia, é dando a ele é, um, um reconhecimento através de uma moeda virtual que é o Jcoin. E o Jcoin é uma moeda que só funciona dentro dessa estrutura. Então, um, eu vou usar aqui como exemplo: um cliente que compra um imóvel conosco na Fazenda Boa Vista, meio por cento daquela transação a gente vai entregar a ele na forma de Jcoin. E aquele J-Coin, ele pode usar para pagar a garagem do avião dele no aeroporto ou para ir jantar com a família num dos restaurantes ou para fazer uma compra em alguma das lojas de algum dos nossos shopping centers. Então, essa intercambiabilidade, eu diria que tem muito pouca, se não nenhuma empresa aqui no Brasil, que consegue montar esse ecossistema da maneira com que nós estamos desenvolvendo para a JHSF.
0: Nessa, nessa, nessa questão, é, o mais importante, até não é nem isso, o mais importante é o Big Data que vocês conseguem. Né? Vocês conseguem saber o que, o que, o que vai é, interessar melhor para cada cliente que vocês têm. Se ele tem avião, é para um lado, se ele gosta mais do shopping, é para outro. Então, essa inteligência vai fazer muita diferença para vocês no longo prazo, com certeza. E está
1: correto o que você fala. Quer dizer, hoje a gente tem esse é, Big Data ainda numa versão que não é vamos dizer, a versão mais eficiente possível. Então, é, é, o nosso trabalho é, em termos de digitalização, a nossa estratégia, na verdade, não é uma estratégia que começou ontem por conta da pandemia, né? porque tem um monte de, de, de situações novas aí que, que o pessoal está tá começando a fazer digitalização por conta da pandemia. A gente está trabalhando nisso desde 2016, então, assim, já é um período é, relativamente longo. É, nós, inclusive, nesse comunicado, informamos que no primeiro semestre agora do ano, nós transacionamos na nossa plataforma digital no, quase 95 milhões de reais. Me permite aqui anualizar isso. 200 milhões de reais é, aproximados por ano. O ano passado, nós fizemos 53. Em 2018, quando a gente começou, foram 500 mil reais. Então, a curva de crescimento que a gente está projetando para esse negócio ela é expressiva. Então, é, é, quando a gente se coloca enquanto empresa com esse olhar no cliente, o que a gente está fazendo é agregar dia após dia novas soluções digitais através dessa plataforma para melhorar é, o nível de atendimento que a gente dá para esse cliente. E quais são esses, é, é, essas formas de atuar? É, nós criamos, de maneira pioneira no Brasil, o primeiro aplicativo de shopping center é para mobile commerce, que é o CJ Fashion. Ele já nasceu nacional. A gente entrega em todas as cidades é, é, do Brasil através do, do, do CJ Fashion. Depois, depois, nós criamos o JHSF Real Estate Sales, que é um aplicativo que as pessoas interagem é, com imagens do nosso estoque, com a tabela de preço do, dos nossos estoques, trazendo uma visibilidade muito grande do que está disponível e a que preço. Inclusive, permitindo contato é, com o time comercial da JHSF por um toque na tela através do, do, do WhatsApp. É, e, na sequência, é, nós desenvolvemos o Delivery fazendo quando nós desenvolvemos o um Delivery Fazano, nós aprendemos que entregar gastronomia é diferente de entregar pizza ou hambúrguer. A embalagem tem que ser diferente, o transporte tem que ser diferente. E o que nós percebemos é que essa, esse conhecimento que foi desenvolvido e o fato da gente querer melhor atender o, o público de alta renda, ele levou a gente a criar o CJ Foods, que é um aplicativo que está em fase final de teste, e o objetivo dele é capturar pedidos dessa nossa base de clientes, de restaurantes, não só aqueles que têm a bandeira fazendo mas de outras uh, empresas. Muitas dessas, inclusive, são nossas clientes no Shopping Cidade Jardim, no Catarina Fashion Outlet, e nos outros shoppings que nós operamos. E com o conhecimento e o cuidado para fazer a embalagem, para fazer o transporte e para fazer a entrega, fazer com que aquela experiência gastronômica chegue na casa do cliente em ordem e não é toda chacoalhada é, porque foi feita num transporte é, mal pensado é, para fazer isso. Então, a proposta que a gente tem como empresa é essa, de tomar cuidado, com um, um carinho, né, do início ao fim do, pro, do processo, para que todos fiquem é, fiquem satisfeitos então tem um processo aqui de vou dizer de digitalização da empresa é, que está que tá acontecendo e esse processo de digitalização ele acontece em paralelo ao próprio crescimento físico da empresa então é, é, tentando entrar ali na na naquela parte que eu pedi para voltar um pouquinho mais para frente da onde vem o crescimento de uma empresa como a JHSF? ela vem do crescimento da base de clientes. Então, é, é, os dados que a gente acompanha, eles mostram que tem uma taxa de crescimento desse público-alvo, é, é, que é o cliente de alta renda, que ele é expressivo. Então, se ele é expressivo, ele suporta a nossa é, curva de crescimento. É, quando a gente olha para a atividade de incorporação imobiliária, a gente tem que lembrar que o país passou, até dois anos e meio atrás, uma situação de taxa de juro real muito alta. E a atividade de desenvolvimento imobiliário, ela não se dá bem nesse, nesse cenário de mercado. O que, que nós fizemos naquele período? A gente não fez lançamentos, mas tra trabalhou no sentido de desenvolver os terrenos que a companhia tinha. E esses terrenos eles estão em três grandes polos. Então, tem um polo que a gente chama de Boa Vista, que é a Fazenda Boa Vista, que é um empreendimento lançado há quase 14 anos, e é, nós recém-lançamos o Village Boa Vista, ou perdão, o Boa Vista Village. É, só que o Boa Vista Village não foi lançado assim. Ele tem um processo é, de você ter todas as licenças, de fazer o um master plan, de ter os arquitetos, de ter paisagista. Tudo isso ele foi trabalhado no momento em que. É, a economia estava num ciclo que não é um ciclo favorável para desenvolvimento imobiliário. É, o segundo polo que nós temos é, é o polo que a gente chama de Cidade Jardim, que é o entorno do shopping Cidade Jardim, onde a companhia desenvolveu já e entregou 10 torres de apartamentos para público de alta renda, é, apartamentos hoje que têm preço de negociação beirando 40 mil reais o metro quadrado. E a gente tem ainda bastante terreno no entorno desse empreendimento, que é o Cidade Jardim. Então, o que nós fizemos no ano passado? Lançamos o Fazano Cidade Jardim. É, e ainda tem mais terrenos que a companhia tem para lançar ali naquela região de entorno. E a questão de umas duas semanas, nós é, anunciamos a compra de um terreno muito próximo a dois minutos de carro, de onde a gente está, é, que é, era um terreno do, do grupo Pão de Açúcar é, para quem é aqui de São Paulo vai, vai conhecer, é em frente a Ponte Estalhada é, numa região de onde já tem o, a, o próprio supermercado Pão de Açúcar, um Decathlon e uma loja do, do Leroy Merlin é, e aonde é a gente vai fazer um desenvolvimento de um produto que é torre residencial com shopping quantas empresas podem fazer isso das incorporadoras Poucas. Agora, quantas que podem colocar dentro desse shopping é, eventualmente restaurantes é, com, uma marca, com uma marca premium? Menos ainda. Quantas que podem colocar lojas dentro desse shopping center que são marcas internacionais que são operadas de forma exclusiva no Brasil? Que é a JHSF tem 60. Menos ainda. Então, a criação desses é, projetos multiusos desses ecossistemas, elas elas ficam muito facilitadas dada a estratégia que nós temos. Deixa eu voltar a falar rapidinho do Parque Cidade Jardim só para explicar para as pessoas esse contexto que eu estou trabalhando aqui. É, o Parque Cidade Jardim foi lançado com apartamentos residenciais é, e um shopping center. Na sequência, foram construídas três torres comerciais de escritórios. Depois, foi lançado mais um é, a, é, prédio residencial... É, e, nesse momento, a gente já está no, no 11º prédio residencial e vai construir um hotel fazendo integrado ao Parque Cidade Agir. Então, aquilo que nasceu com residencial, com shopping, é, cresceu com comercial, adensou com mais residencial e agora ganha é, um hotel. E tudo isso com marcas e produtos que já estão dentro de casa. Então, com isso aqui eu fecho aqui a explicação do polo é, Cidade Jardim. E tem o terceiro polo, que a gente está há 12 anos desenvolvendo, que a gente chama de Parque Catarina, que é onde está o Catarina Fashion Outlet, que é o principal outlet fashion do Brasil, e isso é uma é, premiação que a Abrace deu para o Catarina Fashion Outlet no ano passado, que está em expansão, e ele está em expansão por quê? Desde 2014, quando ele foi lançado, ele não teve vacância, ele não teve nada de influência, ele não teve pedido de desconto. Por quê? Todo dia o shopping está lutado. Agora que a gente está nesse processo de reabertura dos, dos shoppings, é, é, para quem tiver curiosidade, pesquisa aí em mídia social, no Instagram ou no Twitter. Tem feito fila na, na, na rodovia Castelo Branco, que é que dá acesso ali ao shopping, às vezes uma hora e meia antes do shopping. Então esse Parque Catarina, que ele está em expansão, o Outlet, ele já tem o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, que é uma outra unidade de negócio que a companhia tem, uh, e é neste complexo do Parque Catarina que, que nós anunciamos há uns 15 dias que a, a XP escolheu para fazer a Vila XP. Então, quando a XP estava procurando aonde localizar a Vila XP, tinha alguns requisitos, proximidade com o aeroporto, é, assim, um monte de coisas ali casaram com relação aos diferenciais é, daquilo que nós tínhamos desenvolvido. Então, essa área é, de reserva de terrenos que a companhia tem, que a gente chama de land bank isso. essa área do land bank, que ela vinha sendo trabalhada com o shopping, com, uh, com o aeroporto, o shopping mais do aeroporto, ele não consome metade do terreno que a gente tem lá. Então, esta outra metade, um pouco mais dessa outra metade, é o que também entra em produção é, nos, nos próximos anos. Então, esse, esse plano que nós temos, é, ele é um plano de triplicar a venda, é, desculpe, a geração de caixa que a companhia tem, nessa unidade de negócios, que no último trimestre vendeu anualizado um PI300, um PI350. Para a gente chegar na nossa meta de três anos, a gente precisa subir para um bilhão e 800 Então, isso aqui é o, é o nosso objetivo com relação à incorporadora. Com relação à parte de shopping centers, a gente tem uma maneira de pensar esse negócio que ela une marcas exclusivas... Espaço físico em regiões nobres da cidade e mais recentemente a gente veio com essa questão da, da digitalização ou do, do mobile commerce. Então, o que é que, de que base nós estamos partindo na cidade de São Paulo? Hoje nós temos o shopping Cidade Jardim, que é o principal shopping fashion da cidade. Esse shopping vai receber algumas complementações dentro dessa estratégia. Então, nós já terminamos a construção de um shopping que fica no bairro dos Jardins. Quem não é de São Paulo, o bairro dos Jardins é um dos bairros de maior poder aquisitivo dentro da cidade. E nós formamos um, uma área lá onde construímos o CJ Fashion, perdão, o CJ Shops, que é vizinho de parede do Hotel Fasano. Olha que interessante como, como as coisas vão se conversando dentro dessa estratégia. Né? Hotel Fazano, bairro nobre, CJ Shops, hotel Fazano, bairro nobre. O que, que nós estamos fazendo é, é com isso? Colocando uma presença física da nossa unidade de é, varejo, shopping e digital num bairro nobre. Esse mesmo conceito de projeto, ele é o projeto que vai ser implantado na eh, Avenida Brigadeiro Faria Lima, que para quem não é de São Paulo também, é o centro financeiro da cidade. É, na esquina, é, que talvez seja a esquina mais, de maior fluxo do pessoal de alta renda que trabalha no mercado financeiro. Então, o que, que nós estamos fazendo? Ficando mais próximo desse, desse mercado e seguindo passos de ocupação geográfica de bairros da cidade, que são esses bairros onde tem ou pessoas que moram, ou pessoas que trabalham, que são esses clientes é, que nós é, atendemos. Já temos o Shopping Cidade Jardim, então eu estou fazendo uma linha, para quem aqui de São Paulo está conseguindo visualizar a linha que eu estou fazendo, que ela se fortalece com o projeto de shopping do Real Parque companhia, Que companhia que vai conseguir fazer isso aqui dentro do Brasil? Poucas.
0: Pouquíssimas. Né? Né? Para quem, é é... São... quem não é de São Paulo, essa região que ele está falando aí, é chamado de condado aqui hoje.
1: É... Então, assim, seguindo, só, só para eu fechar aqui rapidinho, para falar aproveitar e, e também fazer essa contextualização. Então, com esse movimento, e também com a expansão do Catarina, que eu falei, com a criação de... Adivinha o que, que vai ter no Boa Vista Village? Um shopping. Na verdade, é uma grande praça com restaurantes, com lojas, com galeria de arte, com entretenimento. Então, com esse movimento, nós vamos crescer 85% a nossa área física desse negócio. E somado com o crescimento que a área digital traz para a companhia, nós vamos dobrar o tamanho dessa unidade de negócio dentro de uma estratégia que a gente investe o dinheiro para construir o shopping, mas quando o shopping está pronto, a gente vende uma participação minoritária e com isso recupera o investimento de capital que foi feito. Então, a, a, o, nosso, o, o nosso objetivo não é crescer em área bruta locável O nosso objetivo é crescer a nossa presença física, ser controlador Desses, desses ativos. Mas, para a gente atingir o nosso objetivo, a gente não precisa ficar com tanto capital investido nessa unidade de negócio. É, falando rápido de hotéis e restaurantes, nós temos já oito hotéis em operação e vamos abrir mais sete hotéis. Desses sete hotéis, três já estão contratados. O quarto é o hotel que fica vizinho ao Catarina Fashion Outlet. Poxa, então já tem fluxo do Catarina para esse hotel, tem. E em frente ao Catarina Fashion Auto tem o quê? O São Paulo Catarina Aeroporto Executivo. E o que, que vai ter do lado dele? A Vila XP. E além disso, nós estamos fazendo, vamos fazer mais três hotéis dentro do Boa Vista Village. Então a nossa unidade de hotéis, que quando a JHSF comprou em 2007, tinha um hotel, ela vai para 15 hotéis. E esse negócio da hotelaria, do jeito que a gente opera, a gente sempre opera a propriedade que é de um terceiro. Então, também é um negócio que a gente chama de asset light, ou seja, você não precisa fazer um investimento de capital nele. E para os restaurantes, a gente tem um plano de crescer dois restaurantes por ano. Então, nós temos 30 restaurantes, queremos chegar nos próximos cinco anos a 40 é, restaurantes. E, por fim, o aeroporto, que é um projeto inaugurado no final do ano passado, nós inauguramos o aeroporto com dois hangares. É, para nossa surpresa positiva, em abril, lotou é, a capacidade desses dois hangares. Nós assinamos, é, em fevereiro, março, um contrato com uma empresa de manutenção de aeronaves, que só para ela lá precisaria de mais um hangar, que seria o terceiro hangar. E aí, ao invés de construir só esse terceiro, a gente está construindo o terceiro, o quarto e quinto hangar e é um investimento relativamente baixo para ser feito aqui. Então, o projeto para a gente do aeroporto é um projeto de é, é, paulativamente é, adicionar capacidade de garagem e, com isso, crescer a, a receita do aeroporto, mas, a exemplo do que a gente já fez e vai continuar fazendo com os shoppings, que é vender participações minoritárias, a gente também vai fazer esse movimento. Aliás, cerca de 5% do, do aeroporto já pertence a um fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que tem 28 investidores. Esses investidores, investidores na sua grande maioria, são quem? Clientes da companhia. Que, além de é, serem clientes, também investem em produtos que a companhia é, é, desenvolve. Então, em algum momento, esse fundo imobiliário cresce de tamanho, e essa crescida de tamanho é o que diminui o tamanho que a JHSF tem nesse aeroporto, preservando a estrutura de controle do aeroporto para a companhia. Então, a nossa lógica é, dadas essas quatro unidades de negócio com as suas oportunidades de crescimento, é, é realizar esse crescimento dentro de uma lógica de que se investir o capital fixo, tem que desinvestir capital fixo. Então, a gente chama isso aqui de neutralidade de investimento de capital. E num cenário que, com a oferta que nós concluímos na semana passada, a nossa dívida líquida é praticamente zero hoje. Então, o nosso fluxo de caixa financeiro, é, ele vai ser muito pequeno. Então, com essa estratégia que nós estamos é, trabalhando, o que, que nós queremos fazer? Aumentar a quantidade de caixa operacional que sobra para os acionistas e com isso aumentar a distribuição de, de dividendos. É. Então é, é como esses, esses investimentos eles são investimentos é, com boas taxas de retorno. O que que nós optamos por fazer de não tomar risco financeiro? Então pessoal que, que conhece a expressão alavancagem, a gente não precisa alavancar o projeto para chegar numa numa boa taxa de retorno sobre o capital próprio. Porque quando você faz isso, aumenta o retorno, mas ele traz o risco financeiro. Como o nosso retorno já é alto, isola o risco financeiro. Essa foi a decisão que nós tomamos e uma decisão que ela nos leva, é, é, num, num espaço de tempo relativamente curto, a ser um acumulador de caixa. E esse caixa, o nosso objetivo é distribuir para os acionistas da companhia. Desculpe a resposta longa, mas não, é que mas se a gente não fizer essa, essa amarração toda, a gente perde um pouco do, do, do link que precisa ser feito para entender a companhia.
0: E foi sensacional a sua explicação. Eu tinha separado aqui por, pelas quatro áreas, né? mas como você já explicou as quatro áreas no contexto, até que bem amarrado, ficou bem legal, vamos focar assim, no que você não falou, né? que é importante. Vamos começar pelo... Pelo, é, pela área de renda recorrente, que é o shopping, né? você não falou das vantagens competitivas dos shoppings. Né? É, algumas delas. Algumas você falou, que é a integralização e tal, mas é, vocês têm uma vantagem competitiva de energia elétrica? Vocês devem ser autossuficientes e vender uma parte, pelo que eu entendi? Na
1: verdade, nós temos uma comercializadora de energia.
0: Isso. A telecomunicações deve ser Também. uma antena... Lá. Também, nós
1: temos uma comercializadora de telecomunicação.
0: Isso. E também a é, administração, né? Vocês concentram tudo lá, vocês têm um ganho é, com a parte da administração. É isso aí, é... o que você está
1: falando é, é, é bem o modelo que nós temos. que então, É um modelo bastante integrado, né? Então, você, acho que você trouxe um exemplo interessante do, do shopping... O que, que você está dizendo? Né? Você é proprietário do shopping, você administra o shopping, você abastece o shopping de energia elétrica, você é, distribui telecomunicação lá dentro do, do shopping. Ainda a gente administra os estacionamentos dos shoppings. É, nós temos uma série dessas 60 marcas que tem lojas nos shoppings. Nós temos vários restaurantes que também nós operamos dentro do shopping. Então, é, nesse aspecto, a gente consegue criar uma verticalização que também cria um diferencial. O aeroporto ele também é verticalizado. Então, no aeroporto, nós somos dono do terreno, da pista, dos hangares, e só nós que comercializamos o combustível no aeroporto. Portanto, a gente consegue criar uma combinação aqui de receitas onde a gente administra melhor a competitividade. Então, quem olha a, a, a aeroportos, assim, mundo afora, tem lá, tem o um hangar da empresa B, o um hangar da empresa C, o um hangar da empresa D. E tem o combustível A, B, C, D, E. Então, é, é essa situação, ela, ela traz uma complexidade de administração que o fato da gente ter optado por fazer isso de maneira vertical facilita para a gente. Então, também temos dentro da companhia uma distribuidora de combustível para poder fazer é, é, esse esse trabalho que eu estava comentando aqui, de ser o responsável pela pelo abastecimento das uh, aeronaves. Então, é, é, as pessoas às vezes falam, ah, a JHSF é uma holding. Tudo bem, assim a nossa forma de organização é uma holding, mas a gente tem embaixo dessa holding é, um, umas 80 ou 90 isso não é força de expressão, tá? 80 ou 90 centros de resultado. Cada restaurante é um centro de resultado, cada hotel é um centro de resultado, a parte de, de telecomunicações é outra, a de energia é outra, a de combustíveis é outra. Então, essa empresa daqui é uma empresa que é, tem um modelo de negócio que é um modelo de negócio muito diferente. E se a gente não gastar tempo explicando para as pessoas como nós trabalhamos, e é por isso que existe um trabalho de relação com investidores, que está sendo feito por, com muita intensidade é, pelo time, as pessoas não estavam encontrando, não estavam visualizando essas vantagens competitivas, ou essas questões de como pensa e de como trabalha a JHSF. Então, nós fizemos, aqui falando um pouco de link, né, de como é que a gente começou esse trabalho, no, no ano passado, Bem no início do ano passado, nós começamos é, a procurar pessoa física. A gente não ficou na defensiva, a gente foi para frente. Então, nós gastamos aí uns dois meses mapeando uma série de mídias sociais, desses blogs, fóruns, e nós identificamos algumas pessoas que, bem ou mal, falavam da JVCF. Nós convidamos essa pessoa, essas pessoas para um evento, Todas as pessoas que confirmaram compareceram ao evento. E a partir daquele momento começou uma transformação, porque essas pessoas saíram daquela reunião, foi uma reunião de umas três horas, com uma compreensão melhor do que faz a JHSF. E como hoje em dia todo mundo se comunica em rede, cada um daqueles oito foi replicando o que tinha ouvido do que tinha bebido na fonte, depois que nós tivemos essa abertura de porta, quer dizer, não é que a gente, a gente já estava com a porta aberta, mas a gente trouxe essas pessoas para dentro da, da companhia. Trouxe, ensinou que aqui com a gente dá para beber água na fonte. O nosso papel é prestar informação, é esclarecer. Se é bom ou se é ruim, isso é uma decisão que o investidor vai ter que tomar, mas o nosso papel... É esclarecer de maneira fática. Então, essas pessoas vão embora para suas casas, começam a a, a, a propagar entre si, e desculpe, dentro dos seus núcleos, né, aquelas informações que tinham recebido. Algumas semanas depois, uma série de empresas independentes de pesquisa, de research, procuram o nosso departamento de RI para dizer o seguinte, eu estou com uma demanda Grande de informações da JHSF, e eu não conheço a JHSF. O que, que nós fizemos? As portas estão abertas. Venha beber água da fonte. E, e me chamou muito a atenção é, a primeira live que eu fiz. E hoje falar de live é um negócio mais mais óbvio que tem. Mas isso faz mais ou menos um ano, um ano e meio. O, o, o Daniel que foi quem organizou essa primeira live, o Daniel Nica ele mais ou menos me explicou que seria exatamente igual a gente está fazendo aqui eu falei, tá bom, eu fiz uma conversa com ele e eu olhando no, no contadorzinho lá, tinham mil, desculpe, tinham e pessoas ao vivo duas e pessoas ao vivo isso era mais do que a quantidade de acionistas que a gente tinha na empresa e aí eu falei hum, tem aqui um, um trabalho que a gente pode fazer que é esse trabalho que você usa o vídeo porque essa conversa que nós estamos tendo é uma conversa de uma hora, uma hora e meia, talvez, mas que se duas pessoas escutarem, é mais uma hora e meia que eu não preciso repetir as mesmas coisas. E quando você tem isso com mil, duas mil, cinco mil, dez mil, isso, isso vai propagando. Então, é, é essa propagação do que a empresa está fazendo, como ela pensa, como ela se posiciona, tenho dúvida, é atendido, isso foi criando uma relação de proximidade é, que finalmente a gente conseguiu. Eu digo assim, finalmente porque eu tenho quase 15 anos de carreira, dentro outras coisas, fazendo relação com investidores e sempre tinha obstáculos para esse tipo de, de situação. Embora a, a, vamos dizer, o mindset, né, o, o pensamento, desde o início, era um pensamento de universalização da informação. É, e fazer isso de maneira mais rápida possível. Acontecer um fato, a gente tem que se posicionar de maneira fática. Então, assim, é, é, eu, eu uso muito é, o Twitter, né, para me comunicar com, com os nossos uh, investidores. Então, eh, o pessoal de RI faz qualquer coisa. Arquivou um comunicado ao mercado. Não importa se é bom ou se é ruim. Eu vou lá e, e coloco, olha, comunicado ao mercado que o time de RI acabou de ativar. Mas isso, o mailing ainda não saiu. É o instante da gente fazer o arquivamento na CVM, em seguida, a gente já produz, desculpa, já <coughs> faz esse post é, é para os é, investidores. E sem comentário, porque ele tem que ser fático. Né? Então, é, até uma coisa que muitas, muitas vezes eu sou abordado, ah, mas isso é bom ou isso é ruim. Eu falo assim, é você que tem que fazer essa, essa avaliação. É, eu não posso concluir é, se isso daqui é bom ou se isso daqui é ruim. Não é esse o meu papel nessa comunicação. Tem que dar informação. Sim. Sim.
0: O Twitter do Tiago é Tiago Afonso de Oliveira mesmo,
1: né? É Tiago A Oliveira.
0: Tiago Oliveira.
1: É, e o Tiago tem H.
0: Vamos incrementar o Twitter dele. Pode ir lá que ]mos
1: pode, ]mos ir lá, que pode ir lá que a gente se diverte aí toda. É. É, é, Para quem ainda não está lá, eu, eu tenho algumas.
0: Às é horas eu crio, da noite eu divertindo vocês. Lá.
1: Eu eu criei alguns hábitos, né? Então, é por volta das 11 horas da noite, normalmente tem três posts, né? Tem um post é. que fala sobre é, o mercado futuro e ele sempre tem a mesma pergunta, e a pergunta é exatamente é, é, porque não existe resposta certa, não existe resposta, resposta errada, que é, é isso que temos para amanhã. Tem um outro post que eu faço comentando sobre é, o mercado de petróleo, é, então eu crio uma, uma eu criei, na verdade, uma, uma expressão que é o abraçadinho, né então às vezes você dorme abraçadinho com o príncipe e acorda com o sapo, ou com a princesa e acorda lá com, com o dragão, então, eu, eu vou fazendo ali essas brincadeiras. E a terceira que eu faço é um indicador que eu gosto bastante de acompanhar, que é o Fear and é, Greed Index. É, que eu, sei, eu sempre faço o mesmo comentário: também, assim, já teve pior, já teve melhor. Então, é, de novo, são provocações que eu faço. Ajuda é, para
0: quem tem insônia também. É, e,
1: e, nessa, e nessa reflexão aí, né? E depois também, estou agora fazendo o Eita News. Então, assim, quando sai alguma, alguma informação é, que eu julgo interessante, é, macroeconômica ou, ou, ou de, de conjuntura, eu vou lá e faço um Eita News.
0: Outra vantagem competitiva que vocês têm nos, no, na, nos shoppings é que vocês conseguem o aumento do ABL sem grana e se você quiser explicar. É, eu, eu acho que isso daí vem,
1: isso daí vem é, principalmente a gente está num ciclo, nesse momento, de expansão dos nossos shoppings, principalmente, de, a gente chama isso aqui internamente de é, brownfield, né? que é quando você já tem uma área e você está expandindo. E o greenfield é quando você não tem nada e tem que sair do zero. Então, o nosso ciclo principal agora, ele é um ciclo de brownfield. Então, é, os terrenos já estão comprados, a parte de, vamos dizer, de posicionamento do produto já está feita. Então, isso torna muito mais eficiente do que... Ou seja, criar 10 mil metros via brownfield é muito mais eficiente do que criar 10 mil metros via brownfield.
0: Isso também traz, como você acabou de falar, baixo risco.
1: E isso reduz muito o risco de, o risco de execução. Aliás, você trouxe até um bom ponto. Deixa eu fazer essa contextualização. O que a gente está falando do, da expansão da atividade de incorporação são em três áreas que a gente conhece de 10 a 15 anos, cada uma delas. O Parque Cidade Jardim é um projeto de 2007, o mesmo ano da Fazenda Boa Vista, então são 13 anos. E o Parque Catarina, a gente trabalha o Parque Catarina desde 2008, então são 12 anos. Então são regiões que o time já conhece demanda, já conhece fluxo, o que reduz muito as questões de risco de execução.
0: A expansão é, que vocês têm mais assim visível é o projeto Faria Lima, né? Que vocês têm agora. Assim, na, na
1: verdade, até, até acho que a expansão mais visível que nós temos ela é a, a, o que a gente chama da duplicação do Catarina Fashion Outlet. Tá. É, então, assim, ela é a maior em termos de área. Então, a gente tem hoje o, o Outlet inteiro tem 30 mil metros. Desses 30 mil metros, 51% é da JVSF e 49% é de um fundo imobiliário que é o XP Malls. Uh, então, junto com o xp nós tomamos uma decisão de expandir num terreno vizinho a esse, é, adicionando mais 40 mil metros. Então, de 30 mil metros, nós vamos a 70 mil metros. Destes 40 mil metros, que é a expansão, a JHSF tem 68% e o xp tem 32%. Então, quando eu estava explicando aquela questão de investir e depois desinvestir, o que nós vamos fazer como o Nós vamos investir 68%, o XPMOS vai investir 32%. Só que quando esse 100% estiver construído, o meu objetivo vai ser diminuir dos 68%, 17%. Se o XPMOS quiser comprar, é mais fácil, porque nós já temos é, é, a relação que temos, se eles não quiserem comprar, a gente vai ofertar esses 17% para outros fundos imobiliários que tenham interesse em participar dentro desse projeto. Então, essa dinâmica ela permite que é, o, o valor do desinvestimento desses 18%, 17% na verdade, é, ele praticamente paga os 51% que nós ficamos. Então, a gente cresce 51% de 40 mil metros, eu vou arredondar aqui 20 mil metros, é, praticamente sem ter colocado dinheiro. Só que o rendimento daquele aluguel vem para a companhia. Então, para quem pensa retorno sobre capital investido, a gente vai ter zero de capital investido e vai ter um retorno que cresceu. Então, isso ajuda no tempo a, o aumento dessa métrica que é o retorno sobre capital investido.
0: E esse 17, né, é um número que para mim é genial até, assim posso estar errado, porque eu peguei agora, que sendo 17, vocês ficam majoritários. Então, quer dizer que vocês devem ficar com a administração, que né? vai gerar Sim. lucro também. Na realidade, a gente,
1: tem uma, a gente tem uma lógica, e também isso é, nós fazemos diferente do que faz é, o mercado. Muitas empresas de shopping vendem participações, aliás, mas é participações muito pequenas, e cobram do sócio uma taxa de administração. A gente optou por não fazer dessa maneira. Então, nós somos sócios, não cobramos essa taxa de administração do sócio e a gente toca o shopping.
0: Legal. Vamos passar por lá para. Ah, tem uma, uma coisa. E tudo isso que a gente falou de shopping, é, o grande retorno é, profissional nessa parte da JHSF, que vocês vão ficar com fluxo de caixa recorrente. Né? Uhum. Além de proteger, a empresa ainda vai... que gera caixa, gera caixa, vocês conseguem expandir e entra naquele tostines lá, né? Algumas vezes... É, quanto mais Eu não sei o que você fez já, aí na imagem, mas
1: deu uma bagunçada agora.
0: Agora vou... O Thiago que... É, ah, esses Thiagos estão
1: sempre aprontando. É o Thiago,
0: aí. É, é bicho feio. Então, vocês geram caixa, vocês conseguem investir mais, que gera mais caixa, que consegue investir mais, né? É, e esse é, esse é o grande... É, grande gol, assim, do profissionista minoritário. Daí vamos passar para a parte de incorporação, né? Você falou Fazenda Boa Vista, né? É, Village Boa Vista, o Fasano, né que é residencial e multipropriedade, e o Catarina Resort, que é hoteleiro e multipropriedade. É esse multipropriedade que é um sempre foi feito no Brasil mas agora em uns dois três anos para trás parece que é mais sério mais rentável posso até fazer uma
1: pausa só para assim é... nós recentemente eu recentemente agora durante o período da pandemia nós revimos uh, e revisitamos esse modelo de negócio e a gente optou por hora de não seguir com o modelo de negócio então eu só queria falar isso para poder abreviar uma eventual é, pergunta que você vai fazer aqui é...
0: Fale sobre a incorporadora, já com esse novo modelo de negócio. Então, a, a nossa incorporadora,
1: é, hoje, é, olhando é, para o negócio que nós temos, é, que são é, esses, essas áreas de terrenos já compradas, é, a, a JHSF pode transformar em vendas esses terrenos em 26 bilhões de reais. É, e olhar historicamente essa atividade de incorporação que nós temos, é, a gente gera por volta de 50% de resultado operacional ou resultado caixa sobre esses projetos. Então, o nosso objetivo nos próximos anos, e por isso que eu falei que nós vamos crescer a venda de imóvel nesses três polos, que são os três polos onde esses 26 bilhões de reais estão, é no sentido de trazer para dentro da companhia um resultado operacional, um caixa de 13 bilhões. E é isso que é a, é a matéria-prima que nós temos para trabalhar num cenário de taxa de juros baixa e num cenário onde é, houve um bom crescimento da... Do, do número de clientes os quais a companhia atende. Então, é, a gente faz uma conta. Né? É, as pessoas às vezes perguntam ah, qual é o tamanho do mercado é, potencial de famílias para ter um empreendimento como a Boa Vista. A gente estima de 250 a 300 mil famílias que, que têm esse, esse perfil de investimento. É, a Fazenda Boa Vista ela tem 885 propriedades. Eu estou falando menos de 0,3%. O Village não vai ter mil. Eu estou falando de menos de 0,3% de novo. E nós é, temos a intenção de comprar um terreno também naquela naquela área, um novo terreno para fazer um terceiro empreendimento que também chegaria a mais mil famílias. Então, o que, que a gente está dizendo é o seguinte, que das 300 mil famílias,
0: que podem ter esse empreendimento, a gente só quer ter 1%. Muito legal. É... Os hotéis, né? e o a gente já falou, você já falou do crescimento que vai ter, dois por ano, né? os hotéis. O aeroporto eu também eu marquei aqui. É... A grande negócio que eu, que eu percebi no aeroporto é o seguinte, né? é um setor que está passando uma crise muito grande, as companhias em frangalhos, mas que como vocês são executivos, praticamente não afetou vocês. Né? Até pelo contrário, até. eu acho que os executivos querem viajar mais em aviões é, particulares do que em voos é, comerciais hoje.
1: Eu, eu, eu não sei se eu entendi a pergunta
0: que você fez, se você se incomodar em, em responder, eu não... Eu não... Ah, os hotéis e restaurantes, você já explicou bem, até a expansão e tal, a gente não precisa voltar nisso. O, o aeroporto, a aviação como um todo hoje, é uma área hoje que está muito complicada, as companhias aéreas, algumas pedindo concordata, outras falências, é, o investidor poderia olhar e falar assim, eles estão em aeroporto agora, né? É um setor muito sensível, agora pode causar algum estresse muito grande. Mas é, a, a aviação executiva parece que não está sendo afetada por isso, né? Pelo contrário, é, as pessoas, os, os empresários, né, as pessoas que têm uma posição financeira muito boa estão preferindo viajar de aviões particulares para não se expor em aviões comerciais. Você está vendo dessa maneira?
1: Sim, é, na verdade tem um monte de, de mensagens aqui que eu acho que elas são importantes. Acho que a primeira é um empreendimento como um aeroporto, ele é um investimento de infraestrutura e de maturação de longo prazo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a aviação comercial e a aviação executiva, elas são negócios bem diferentes. Os dois voam, mas eles voam com, com, com características que são muito distintas. É... A aviação executiva, agora, durante o período da pandemia, ela sofreu, é, não tanto quanto sofreu a aviação comercial. Então, a gente lendo aí relatórios, notícias, vê que as companhias aéreas chegaram a cancelar 95% dos voos da malha aérea. É, a estatística que a gente está acompanhando do, do setor de aviação executiva está mais para... É, 80% do que para os 95% que foi a redução da, da, da malha aérea das empresas comerciais. O nosso aeroporto não é um aeroporto comercial. Então, se tivesse bom ou se tivesse ruim a versão comercial, isso em nada tem a ver com o nosso negócio. É, Onde o nosso negócio está calcado? É, primeiro, ele é uma propriedade da companhia. Então, assim, a companhia tem hoje um terreno de 2 milhões e 800 mil metros quadrados, a 35 minutos de carro do centro de São Paulo, plano, com acesso à rodovia Castelo Branco. E não é acesso que você tem que passar por dentro de uma cidade, não. Quem aí quiser pegar no, no, no Google Earth, vai lá, coloca e vai ver o que o aeroporto tem, o, o, seu, o seu próprio acesso. Então, patrimonialmente, esse terreno vale muito hoje independente da atividade do, do aeroporto, mas eu vou continuar aqui explicando a questão do aeroporto. É, o Brasil é o segundo maior mercado mundial de aviação executiva. Só os Estados Unidos são maior que o Brasil. E por que isso? Porque o Brasil é um país muito grande, assim como os Estados Unidos são, porém muito mal servido por malha é, é, aérea, que é a aviação regional. Porém, muitas das cidades que estão nesse interior grande que o Brasil tem, elas têm aeroportos, aeroportos modestos, mas elas, elas têm, vamos dizer, no mínimo uma pista de pouso. Então, o que, que o, o empresário que tem negócios é, nessas cidades ou aquela pessoa que vive da, da pecuária, da agricultura, essas pessoas precisam de ter o seu próprio avião para fazer um transporte que a malha aérea não lhe oferece. Da mesma maneira que tem gente que vai trabalhar de carro, de bicicleta, de moto, tem gente que precisa ir trabalhar de avião. Então, não necessariamente isso é um luxo. Muitas vezes, isso é a única maneira que você tem para chegar com alguma velocidade em algumas regiões é, do, do país. Então, essa, essa solução, né, que é o avião executivo, tem cerca de 40% dos voos realizados dentro do Brasil, que origem ou destino é a cidade de São Paulo. Então, é, o, que, que, o que, que foi feito em grandes cidades é, no mundo? E grandes cidades, estou falando de Paris, estou falando de Londres, Nova York, Foram construídos em cada uma dessas cidades aeroportos executivos. Para quê? Para que o o uso do espaço aéreo no aeroporto comercial seja priorizado pelo avião comercial. E, até então, a gente não tinha essa solução disponível aqui dentro do Brasil. Então, a gente viu uma questão do crescimento da utilização de aviões. Tem um monte de aspectos que foram vistos para que essa decisão fosse tomada. Então, é, acho que a gente tem que, tem que segurar um pouco aí a ansiedade no que diz respeito, ah, puta, no dia seguinte o negócio vai estar dando rios de dinheiro? Calma, pessoal, não é assim. Tem que ter um processo né, de, de inserção desse, desse produto que a gente até pode dizer comercialmente estamos mais adiantados do que prevíamos. É por isso que a gente iniciou essa, essa construção de três novos hangares. Apesar de, no início do ano, a nossa expectativa era só começar a fazer isso no final de 20 para estar pronto em 21. E nós começamos, dizer, na primeira metade de 20 para estar pronto na segunda metade de 20 já esse pedaço de expansão. Mas ele ainda tem alguns outros é, é, degraus ainda para serem é, é, andados na sequência até a gente chegar no, no tamanho de aeroporto que nós queremos ter. E nesse contexto tem um outro aspecto também que é importante, é que nós estamos trabalhando para ter esse aeroporto internacional ou internacionalizado. O que significa que o, 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 o voo que partir desse, desse aeroporto ele vai poder conectar com qualquer cidade é, internacional sem precisar fazer uma escala num outro aeroporto para um ou uma, uma, é, é, uma imigração e alfândega. Né? Então, esse aqui é um trabalho também que está sendo feito. Então, é, assim, é, é uma construção. Né? de um de um negócio que é grande é, mais um negócio que tem uma criação de valor é, não só para o passageiro mas dentro daquele ecossistema que eu descrevi mais cedo é, do, do cliente da JGF
0: vamos falar um pouco de como a, da da empresa estava é, se comportando é, antes da Primeiro, deixa falar um pouquinho de governança, porque é uma questão muito cara com a gente, né, da, da Bastia. Se você no longo prazo, a gente gosta de pegar uma empresa que tem uma governança muito boa. Né? É, não adianta você investir para longo prazo é, em empresas que não tem boa governança. Eu queria que você explicasse por que a governança da jRSf é boa, por que que a gente pode é, ser acionista, se assim as pessoas desejarem tranquilamente, porque aqui você vai ter acionistas de 10, 15, 20 anos, né? Não são os, os, os traders, né? Mas que é, a pessoa que vai estudar a JHCF, ele vai ver é, uma coisa muito é, estranha, né? Nessa, que, nessa questão que a diretoria, o conselho de vocês são extremamente reduzidos. Né? Vocês trabalham com poucas pessoas. É, essa. Essa... Não, não é verdade,
1: tá, Miri? Deixa eu, desculpa eu te cortar de novo aqui, mas é só para te explicar, tá? É, o, é, é, essa governança que você está vendo, essa diretoria que você está fazendo referência, ela é a diretoria da JHSF Participações. Só que embaixo da JHSF Participações... É, existem outras pessoas. Eu posso dizer com maior tranquilidade para vocês: a liderança da JHSF hoje são 22 pessoas.
0: É justamente isso que eu queria que você explicasse. Porque é. a pessoa que vai olhar o, vai olhar o material lá da, da JHSF, participações, ele vai ver o que eu vi: três diretores, cinco conselheiros. Eu queria que você explicasse justamente isso. Isso, Por que então, que é, bom, ótimo,
1: é ótimo, é uma, boa, é, uma boa, é uma boa pergunta, uma boa oportunidade. Então, vamos lá. Existe um conselho de administração é, da JHSF Participações que até esse ano ele tinha sete membros, tá? E pontualmente esse ano foi reduzido para cinco, o que já há vários anos vinha sete. É, eu, eu acho que da mesma maneira que esse ano é, é algo meio que atípico aí para para os negócios por conta da COVID, essa redução também do nosso conselho de administração, ela é atípica. Por quê? Porque nós, é, nós fizemos uma mudança do conselho de administração da JHSF Participações, reforçando o conselho de administração da JHSF MOS. Então, dois conselheiros que estavam na Participações foram integrar a JHSF MOS. Um terceiro conselheiro daqueles sete, ele deixou de fazer parte do conselho de administração no momento em que o acionista controlador pede a implantação do, do conselho fiscal uh, e esse terceiro conselheiro vai ser integrante do conselho fiscal. Então, foi reposto, não dos, ou seja, de sete nós caímos para quatro e foi reposto um, ficando cinco conselheiros de administração três do Conselho Fiscal. Na investida lá, JHSF, é, é, MOLS, melhor dizendo, é, nós temos cinco conselheiros e ainda temos, na JHSF, participações, um comitê de auditoria estatutário. Então, a governança da empresa, ela hoje tem três conselheiros fiscais, três membros do comitê de auditoria, cinco membros do conselho de, de administração. Então, se eu errei aqui, 5 cinco com 6 cinco com são 11 pessoas. Tem 11 cargos aqui. Tá? Então, isso é a governança da JHSF participações. Aí tem uma diretoria que está aqui, que são três diretores estatutários e corporativos, que é a Caribe, que é a diretora de gestão e de gente, o Vilmar, é, é, que é, é vice-presidente, e além dele ser vice-presidente, ele é o executivo que acompanha toda a operação de hospitalidade e gastronomia, e eu que sou o diretor-presidente. E aí, embaixo dessa JHSF participações, então, a gente tem a JHSF Mall's que tem o Robert como presidente, depois tem a parte de incorporação imobiliária e o aeroporto, que tem o Rogério como, como presidente, e a parte de hospitalidade e gastronomia lá que tem o Vilmar, como eu já expus para você. E embaixo de cada um desses, desses líderes, nós temos é, as suas respectivas equipes que totalizam as 3 mil pessoas da JHSF. É, dentro da, da, dessas funções corporativas que estão aqui na JHSF, participações, é, a gente tem um tesoureiro que toma conta de tudo, um controller que toma conta de tudo, porque são é, atividades funcionais. Então, a gente tem a especialização que está no negócio e o back-office, vamos assim dizer, que está ele nessa, nessa unidade de holding. Então, está lá o jurídico, está o RH, é, contabilidade, controladoria, é, contas a receber, contas a pagar. Todas essas atividades elas são tratadas para todos de maneira igual mas a operação de cada um desses negócios, como elas são diferentes entre si, elas são tratadas por equipes especializadas e com uma liderança que reporta a essa estrutura de governança da JHSF participação, embora não sejam diretores estatutários da JHSF participações, mas sim são estatutários das sociedades é, embaixo das quais a, aquelas operações acontecem.
0: É, ficou bem claro isso, que não não tava tão claro assim na página de vocês lá na na na, na página, no setor de RIS né? É, mas isso leva a questão que é muito importante é, para você deixar o acionista é, mais tranquilo numa questão que tá só que salta ao meio meus olhos, né? Essa essa esse mundo que vocês estão criando ele é muito verticalizado. Né? E a verticalização é sempre o sonho da, das empresas fazerem. Poucas conseguem né? é, fazer isso no longo prazo. Por que vocês vão conseguir fazer isso? É, vocês estão tranquilos? Isso tem algum risco que o acionista pode ver que, que aconteça alguma área que contamine a outra, entendeu? É, como que vocês veem assim, a perenidade dessa verticalização que vocês... Já tem hoje, que a gente espera que seja duradoura.
1: É, na verdade, a gente já tem a verticalização, ela é. já funciona. né? É. É, e, e, e a maneira porque a gente decidiu ter é porque a gente quer fazer do nosso jeito. Porque não é, não é óbvio como trabalhar com aquele propósito de surpreender, transformar, motivar e, e, e inspirar. E não é fácil entregar com qualidade e excelência. Então você não encontra isso fácil. É, é, talvez o exemplo mais fácil que eu posso usar aqui a, a história que eu estava falando do delivery fazendo. Empresa de delivery tem a rodo aí. Agora, o produto chega na casa do cliente do jeito que a gente quer? Não. Então eu preciso verticalizar aquela operação se eu quiser participar daquela operação. Então, quando eu falei que a gente tem, sei lá, 80, 90 negócios dentro da empresa, é, é, isso é fato. Então, é, é cada, cada marca de, que a gente representa é um negócio para gente. Então, eu é, 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 acho que essa lógica da verticalização, ela não quer dizer que é ruim. A gente tem que ter uma verticalização que seja eficiente. Então, por exemplo... Tem, tem, tem temas do, do JHSF Labs, que é, é o, o, a organização que cuida da digitalização, que nós optamos por terceirizar, porque é mais rápido, é mais barato, são produtos de prateleira, não, não é ali que é crítico. Agora, tem coisas que são críticas. É, eu estava lendo esses dias é, é, um, uma mensagem que um, uma cliente, na verdade, nos mandou, é, ela estava super feliz que ela recebeu na casa dela uma caixa do CJ Fashion e ela estava descrevendo nesse texto a alegria dela de, ao desembrulhar é, o, o, aquela caixa e para dentro da caixa achar o, o que era o presente dela ela sentia os cheiros do shopping por quê? porque a caixa vai aromatizar acho que todo mundo aqui já que está assistindo a gente já fez é, transação em e-commerce. Eu, eu faço bastante. Pô, chega cada caixa aqui em casa que eu teria vergonha de ter mandado. Mas não é essa a experiência que a gente quer levar para os nossos clientes. Então, também o nosso, o nosso posicionamento nessa área de comércio eletrônico, de digital, a gente não quer ser do tamanho da, do mercado livre ou da, da Magalu. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é trabalhar com
0: esse cliente, que
1: é, ele é o cliente de todas essas outras é, áreas da companhia.
0: Muito legal. Vamos falar um pouco de resultados é, No começo do ano, é, o setor é, que vocês estão inseridos, né? claro que vocês são uma empresa totalmente diferenciada, estava com muito é, horizonte azul, digamos assim, né? e vocês estavam mostrando esse resultado. É, eu marquei aqui que, que, a, que a Holden como um todo estava com crescimento de 100, 100, mais de 100% no EBITDA, né, no primeiro trimestre, mesmo ainda pegando 15 dias da pandemia. É, você estava com crescimento alto também na, no, nos hotéis e gastronomia. No aeroporto, você estava e com 100% é, de é, locação, né, de, de capacidade locada. Né? É, mas agora, a super de incorporação a gente está vendo pelas outras não está sendo tão afetado a pandemia abriu né? março abriu sim mas depois né? shopping acredito que está indo para o mesmo caminho março abriu também sim, mas cada vez menos, né? espero que não tenha uma segunda onda e que uma coisa que vai voltar mas hotéis sim tem, deve ter alguma mortalidade grande em hotéis aí no, no Brasil e no mundo é, eu considero que não tem esse perigo aí para vocês, mas vocês devem estar sofrendo bem com essa pandemia em hotéis e restaurantes. Eu não sei o quanto vocês conseguiram passar para a delivery. Né? Você pode explicar o que que vocês, o que vocês, deu para vocês ter esse crescimento? Acho que foi o maior do setor no primeiro trimestre. né? E como vocês estão vendo a, a crise e, e, e como está sendo impactado cada é, parte do seu negócio? Então, vamos lá.
1: É, nós vínhamos no primeiro trimestre para fazer, provavelmente, o melhor trimestre da história da companhia. É, teve a desaceleração na, nos últimos 15 dias, então, de 90 dias, é, dos quais até tem um período, já que é mais complicado, que é o período de férias ali no início de janeiro. Tá? Mas é, aquele trimestre que já era mais curto tinha tudo para ser o melhor trimestre da história da companhia, veio a pandemia. Com a pandemia, eh, a gente teve que seguir eh, decretos que suspenderam as atividades, ou algumas atividades da companhia, que, como nos shoppings e como nos restaurantes. Eh, o que, que o time fez? Ele acelerou a digitalização. Eh, essa digitalização ela é suficiente para compensar em 100% a perda do físico? Não. Não. Tá? É, então, o segundo trimestre é, de todas as empresas Ele vai ser um trimestre afetado de todas as empresas Que foram impactadas por decretos Ele vai ser um trimestre aonde essa parte impactada vai ser ruim Por outro lado, nós tínhamos Um, um negócio como a incorporação Que ele já vinha num ritmo de crescimento grande. É, o ano passado, a nossa incorporadora cresceu 189%, ano contra ano. É, e boa parte desse crescimento, ele vem por questões de amadurecimento, lá dos, dos polos, onde a gente tem é, esse estoque, da onde ele vem também por conta do, do, do amadurecimento, ele vem por conta da taxa de juros mais baixa. E, a soma disso aqui tudo <risos> contribuiu para que a gente tivesse uma venda um pouco maior. Então, olhando a empresa de como de forma consolidada, é, foi mais ou menos como um portfólio. Eu acho que o pessoal que está aqui assistindo a gente entende esse conceito. A ação A foi ruim, mas a B compensou. Então, também uma coisa interessante desse modelo de negócio que nós temos é não ter dependência em uma única área de negócios. Então, eu me lembro há quatro, cinco anos atrás, ninguém queria falar de incorporação. É um negócio cíclico. É um negócio como o shopping, que historicamente nunca teve que ficar fechado por conta de uma pandemia. Isso é um evento que a nossa geração vivenciou, e eu não sei quando vai ter uma próxima. Eu acho que, acho que não tem ninguém vivo no mundo de hoje que vivenciou a última pandemia.
0: Teve uma mulher que pegou as duas. Ah, então... A, a, exceção, a exceção
1: comprovando a regra.
0: Pegou a Grifão com ano e pegou a Covid com 101.
1: Isso. Então, assim, é a exceção meio que comprovando aqui a, a regra. Então, assim, a gente não sabe quando vai ter um negócio desse. Hoje a gente ia imaginar que restaurante ia fechar? Então, assim, o que eu acho que a gente, como, como gestor da empresa, mas eu também vou me colocar aqui um pouco no papel... De, de investidor, que também faço esse papel muitas vezes, é pensar que essas situações não são situações que elas geram uma preocupação, mas a gente tem que ter a frieza de entender se aquela preocupação ela é algo duradouro ou se ela é algo transitório, porque se for transitório talvez tenha uma oportunidade ali, ali para a gente. Então, tem empresas que vão quebrar, tem, tem restaurantes que vão quebrar. Tem hotéis que vão quebrar.
0: Já tem, tenho... lojas
1: que, tem lojas que vão quebrar. Agora, as empresas que prosperarem e que conseguirem passar por esse período vão ter um outro ambiente competitivo quando isso tudo acabar. Então, eu até é, estou eu tô, eu tô construindo uma, uma analogia. Analogia não, na verdade é uma fábula na, na minha cabeça porque um dia eu vou ter que contar isso para os meus netos eu tenho dois filhos, espero que os dois, me, os dois filhos me deem bastante netos, que eu adoro criança, é, e, e se alguém me perguntar por que você não teve mais filho é porque a gente começou a ter filho muito tarde aí eu comecei a ficar velho para ter, é, ter responsabilidade também com filho, brincadeiras à parte então assim, essa, essa fábula que eu estou construindo na minha cabeça é o seguinte, é, era uma época de primavera é, as árvores do pomar estavam cheias é, de flores e veio uma tempestade de vento muito forte que derrubou diversas árvores, as árvores que o tronco já não estava lá muito sadio, e também que tirou uma série de flores das árvores que eram mais saudáveis, porque aquela flor não estava bem ligada àquela, àquela árvore. Nesse mesmo momento, o, o, o jardineiro que toma conta desse pomar ele entra com muito fertilizante naquela terra, que é o estímulo econômico que os bancos centrais estão dando. O que, que vai acontecer nas próximas é, é, épocas de frutos? Aquelas árvores que sobreviveram vão ter menos competição, porque várias árvores morreram de forma acelerada com o vento, e esse vento também trouxe novas sementes que vão germinar naquela terra rica. Então, a árvore que quiser... Continuar bem dentro dessa fábula, ela precisa se, se manter saudável. Então, acho que o nosso papel é ter a tranquilidade que a empresa é, atravessou esse período e que a gente, como empresa, continua saudável. Porque num primeiro momento vai cair a competição e num segundo momento vai vir uma competição mais jovem. Então, a modernização da empresa ela também é necessária. E essa modernização ela tem muito a ver com essas questões
0: de digitalização que a gente já conversou bastante aqui. Legal. É, como vocês estão vendo a crise do lado da concorrência? Tem oportunidades que vocês estão vendo ou vocês estão tranquilos nisso daí? Vocês, porque oportunidades, com certeza, para quem está bem estabilizado, como vocês estão, com boa estrutura de capital, acabar de fazer um follow-on, deve estar tá a gente batendo a <risos> porta com vocês aí a todo momento. É, a gente
1: assim, a gente tem uma é, um lado. Eu acho que a questão de competição eu acabei descrevendo aqui nesse, nesse último exemplo que, é, não, que te mas, dei. Eu, eu,
0: a minha pergunta assim é: é vocês é, adquirirem a concorrência, adquirirem a, 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 os, os seus é, empreendimentos, hotéis, terrenos, é, né, às vezes participações de outras empresas, shopping centers, não sei. Tá é, eu aqui... quero destacar talvez três
1: coisas que a gente fez aí durante a pandemia. É, nós compramos uma participação que era de um sócio minoritário é, no negócio fazano. Nós compramos é, um, um terreno bastante grande é, que é aquele que eu expliquei, que era do, do GPA, aqui a dois minutos de carro, onde nós estamos. É, e tem um, um terceiro negócio que nós estamos olhando, que até... É, uma, é um dos usos é, para o caixa que foi levantado agora nessa, nessa operação. Então, a gente está olhando, acho que a gente está olhando muito menos a questão ah comprar um concorrente, acho que a gente está muito mais olhando é, coisas que sejam complementares àquelas que, é, que nós é, já temos.
0: Legal. É... Um acionista, assim, um investidor que estiver estudando o balanço de vocês para tentar ser sócio, ele vai notar uma coisa. Ele vai notar vocês muito fortes na incorporação como resultado. Tá? É, o que gera a margem, como você falou, vocês têm aí 20 e poucos bilhões de VGV potencial com uma margem esperada de 50%. Né? Vocês têm um, é, um lado muito forte no shopping. É, ele não vai gerar a mesma margem na incorporação e não é nem esse o objetivo, o objetivo é gerar a geração de caixa, e vocês têm esse, essa geração de caixa. Né? É, mas vocês têm dois negócios que ainda, for, ainda impactam na, na margem lá embaixo, no botão line do Consolidado, que é o aeroporto e é os hotéis e restaurantes. É, e, analisando, ele vai falar assim: ah, a empresa é boa aqui, mas isso daqui é uma âncora. Não é isso, né? É uma âncora hoje no curto prazo. Vocês esperam é, agregar valor a, a isso, agregar margem, agregar, como você falou, é, mais, mais contexto ali no aeroporto que vai gerar mais, mais, mais é, é, margem. Os hotéis também é, e restaurante. É, vocês também devem ter planos para aumentar essa margem. Como que você está vendo essa relação de geração de, de valor para o acionista? no consolidado. É, não, todo... é, é, eu acho que a gente tem que
1: tomar um cuidado é, enorme de ver qual é o período que está sendo analisado. Se você pegar o primeiro trimestre, é óbvio o que você está falando. É, é óbvio porque a gente teve é, que fechar os restaurantes. É, restaurante, ele trabalha com produto perecível. O que, que a gente tem que fazer? Baixar o, o valor contábil daque, daque, daqueles alimentos, porque eles não iam ter... É, o, o aproveitamento correto. O aeroporto é um negócio que ele está começando agora. Então, olhando o primeiro trimestre, está corretíssimo o que você está falando. É, eu acho que a gente tem que olhar mais essa assim, questão do filme. Né? Por isso que eu gosto de, de trazer essa visão de olha é, 2015, olha 2016, olha 2017, olha 2018, olha 2019, entende que 2020 é um ano atípico. Agora, imagina o que é o ano de 2021. Só que eu imaginar essa empresa como a JVSF não é tão óbvio como imaginar uma empresa de um único negócio. Então, o que a gente tem que pensar para 2021? A gente tem que imaginar o seguinte, como é que vai estar a questão do gasto ou do investimento do cliente de alta renda? Ele vai estar crescente ou não vai estar crescente? Como é que vai estar a taxa de juros no Brasil? Ela vai estar num patamar altíssimo ou ela vai estar num patamar para padrões históricos mais baixo? E, e construindo um entendimento do cenário dentro do qual a empresa opera. Assim, se eu te falar que tem loja vendendo no mês de julho desse ano mais do que no ano passado, você acredita? Eu
0: acredito. É, é, mas, Paulo, mas assim. Pontualmente, assim, sincero, o que eu vi das empresas que acompanham algumas coleções, né? Não como um todo. Se você tiver algum. É, como você está investindo no. É, você está mais em, em alta renda, eu acredito que como um todo, lá, lá no seu. No seu... Imagina, imagina a
1: seguinte situação, que ela é fácil de imaginar. É, quando as pessoas viajam para o exterior. É, o cara compra lá um telefone celular novo que é muito mais barato comprar lá do que comprar no Brasil põe no bolso e traz Esse, essa pessoa pode viajar nesse momento? Não então ele vai ter que comprar aquele, se ele quiser aquele item ele vai ter que comprar aqui no Brasil né? então esses produtos que é, viajam como eu, como eu costumo dizer na mala esses produtos o consumo vai crescer aqui no Brasil é, tem, tem marcas é, é, que são marcas premium que estão relatando para a gente que tem produto na China com 200% de crescimento. O mesmo produto na Europa está em queda. Por que isso? Porque o chinês também não viajou para a Europa. Então, o que ele comprava na Europa, ele está comprando na China. Então, está tendo crescimento na China. E o mesmo vai acontecer com a gente aqui no Brasil. Então, é, certos produtos eles vão passar é, por, é, por esse processo. É, a, a gente não sabe se os números é, são ou não são os que foram é, divulgados aí é, na, naquele é, 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 Twitter que foi feito é, da, da Via Varejo esses dias aí atrás. Mas se os números forem aqueles, é, é um pouco do que eu estou falando, né? Assim, eu estou eu fazendo essa reunião com vocês é, do, do meu escritório aqui em casa. O escritório aqui da minha casa eu tive que comprar uma câmera de vídeo, tive que comprar dois monitores de computador, que eu não tinha antes. Então, quer dizer, isso aí foi gerar demanda para o fabricante de monitor, para o fabricante da câmera, para que eu pudesse ter uma estação de trabalho confortável aqui para eu trabalhar. Quantas pessoas compraram um, uma cadeira mais confortável? Teve isso, a gente sabe disso. Então, assim, tiveram setores, por exemplo, quem o setor de serviço, que ele perdeu e não vai conseguir recuperar. Eu costumo dizer a, a moça que corta o cabelo do meu filho, ela desde dezembro não vê o meu filho lá. E eu resolvi aqui em casa com a mesma máquina que eu uso para para cortar o meu cabelo, eu acabei
0: cortando o cabelo dele.
1: Então as n vezes que o meu filho ia cortar cabelo, ele não vai cortar é, seguido para compensar aquilo para ela. Mas o, o fabricante do monitor vendeu o monitor. O, o o importador da, dos telefones da Apple deve estar vendendo mais telefone esse ano do que vendeu no ano passado. Porque tem menos gente viajando, menos gente botando o telefone no bolso e trazendo, trazendo ele para casa. Então, é, acho que a gente tem que tomar, tomar muito cuidado. Né? Eu, eu, eu acho que uma das coisas interessantes de trabalhar numa empresa como a JHSF é que a gente está dentro de muitos setores. Então, a gente está muito dentro da economia real. E a gente está sentindo isso. Eu instantes atrás falei para vocês da fila que está acontecendo no Catarina Fashion Outlet. É, o, os shoppings podem abrir os restaurantes desde que seja ao, ao ar livre. O shopping Cidade Jardim tem muita área livre e tem muitos restaurantes. Os restaurantes têm, têm, têm estado cheios. Agora, aquelas lojas que dependem de um fluxo mais intenso essas lojas não vão ter esse mesmo desempenho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que é, 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 é natural do ser humano a gente tentar generalizar. E eu procuro sempre fazer o um contraponto. Tem a generalização de que tudo vai bem e a generalização de que vai tudo mal. E nunca nada é tão bem nunca nada é tão mal.
0: É, Tiago, a gente vai passar para a pergunta da, dos acionistas. Né? É... O, o Thiago, da, o presidente da JHSF, quando quando der a hora você avisa, tá? É... Desculpe, eu não entendi o
1: que você falou porque a, a conexão fez. Quando você
0: achar que que você não pode mais responder, você avisa que a gente corta, porque vai ter bastante perguntas para você, porque você é uma pessoa muito é, demandada já pela pelas pessoas, a JHSF também é. E com certeza vai vir muitas dúvidas aqui para você. E como eu estou com tempo, você vê, fica pelo seu tempo, tá bom?
1: Tá bom. Eu, então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 15 minutos de perguntas e respostas. É, e eu queria... É, eu assumo aqui um compromisso com aqueles que eu não consegui atender por aqui de responder um pouco mais tarde é, pela conta lá do Twitter, que é o ah. arroba Thiago, a Oliveira.
0: Tá ótimo. Tiago, tá colocando. Você tá enxergando aí? O que é que eu faço? Você é, é, melhor, é melhor você falar,
1: porque tá muito pequenininho aqui na minha tela. Ah, não, eu consegui. Tem... Você quer começar por qual?
0: Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a pergunta aí. Deixa eu Entrar aqui de novo, porque o meu não tá rodando. Vamos ver?
1: Se você quiser ler por aí também, fica à vontade, tá?
0: Não, pode, pode fazer por aí. É, é que eu não
1: estou não, eu não conseguindo ver nenhuma pergunta, tem só algumas pessoas dando, dando boa noite, aqui eu também retribuo.
0: Bastante feedbacks positivos. Estão agradecendo você. E a, o carinho para você ser, ser tão, so, tão próximo dos sócios minoritários. Chinesino, que também é consultor da Basta, também. É, tem uma pergunta
1: aqui, que ele diz a companhia tem queimado bastante caixa nos últimos anos. É, eu, eu não sei se eu entendi a pergunta, porque vamos tentar entender aqui uma coisa. É, o caixa ele é composto por três grandes componentes, né? o componente do caixa operacional, do, do caixa de investimentos e do caixa financeiro. Então, é, para a companhia poder crescer, ela precisa do caixa é, de investimentos. É, no passado, a companhia tinha uma dívida relativamente alta, num momento de taxa de juros também muito alta, que fazia o caixa financeiro ser muito negativo. É, e a gente tinha um caixa operacional que ele vinha deprimido no que diz respeito à atividade de incorporação. Então, é, eu prefiro olhar para frente do que olhar para trás. Então, assim, olhando para frente, qual é o cenário que a gente tem de caixa operacional? Está bem escrito ali naquela, talvez, primeira meia hora da nossa conversa. Então, é um crescimento de caixa operacional. Qual é o cenário de caixa é, de investimentos para o futuro? É aquela lógica de investir e desinvestir de tal forma a neutralizar o, o tamanho do fluxo de caixa de investimentos. E, dada a situação de que nós estamos praticamente com dívida líquida zero e uma dívida que está muito alongada, o nosso fluxo de caixa financeiro também tende a ser pequeno dentro desse cenário. Então, é, olhando para trás, eu acho que a gente vê essa, essa esse, esse filme que eu descrevi para vocês, mas, olhando para frente, é, a gente tem uma estrutura é, é, de capital da companhia como um todo, uma lógica de como fazer o um negócio que ela é diferente, tanto na estrutura quanto na lógica, do que nós tivemos nos últimos anos.
0: O, ele perguntou se você tem um guidance de capex, é, e o Vizeski está perguntando se há algum plano de expansão no exterior.
1: É, temos, sim, plano de expansão para o exterior. É, eles têm a ver com a internacionalização mais intensiva da, da marca Fasano. Começa por Nova York e tem mais seis outras cidades que a gente, no momento correto, deve se mover, que são Miami, Los Angeles, Londres, Paris, Milão e Lisboa.
0: É... Só para você entender como funciona a Bastard, Thiago, é assim, esse número que você está vendo, 124 pessoas aqui, é só as uhum. que se inscreveram para fazer perguntas. Uhum. Tá, lá, no, lá no YouTube já passou de mil. Já.
1: Poxa, que legal. Ficou fico honrado aí com, com tanta gente que tirou o seu final de dia para vir escutar é, é, sobre JVSF.
0: E no final de semana, que a turma tem mais tempo, esse número vai aumentar muito ainda. É, o Eduardo está perguntando assim, ó. Ele fica muito feliz que você falou em ecossistema, faz muito sentido. E como a JASF vê parcerias com outras empresas, seja por ações conjuntas ou para melhor atender o cliente? É, eu acho que é,
1: é, a gente a gente está o tempo inteiro aprendendo através do cliente e buscando construir as soluções que melhor atendem aquele cliente. É, várias vezes essas essas ações elas se dão por meio de parcerias com, é, com outras empresas Então é, é, é normal isso, isso para a gente E a questão, se eu bem entendido melhor Entender o cliente Acho que a, a gente trabalhar de forma é, digital é, Esse grande banco de dados vai, vai também ajudar a gente A seguir aprimorando os, é, os serviços E os produtos para os nossos clientes especiais
0: o Vicky Zex fez outra pergunta. Alguma estimativa de impacto da CBS, da reforma tributária, do jeito que está sendo proposta?
1: Então, é, eu... eu,
0: Téis da companhia.
1: Vamos lá. Eu, eu acho que ainda é cedo para a gente tirar uma conclusão desse assunto. A gente viu aí é, ontem e hoje uma uma repercussão disso em algumas uh, empresas em bolsa eu não, eu não vou eu não vou responder agora não acho que a gente tem que esperar uma definição melhor quer dizer esse esse pacote da reforma tributária ele é um grande é uma proposta um grande esboço acho que a gente tem que esperar um pouco mais para frente para ver como é que vai ficar a, a como é que eu vou colocar aqui o desenho final tá mas algumas coisas que já deu para perceber empresas que trabalham no lucro presumido que não é o nosso caso, vão ter um impacto mais negativo do que aquelas que já trabalham no lucro real. Então, eu estou, nesse momento, Vixex, mais inclinado a achar que o é, um impacto, tanto para o bem quanto para o mal, deve ser relativamente pequeno com relação à situação que a gente tem, porque tem uma, algumas trocas né, de, de, de natureza de impostos. Então, é, como o, o espírito aqui não é crescer a carga fiscal, eu acho que a gente pode ter algo bem próximo de neutralidade, mas eu qualquer coisa que eu falo além disso é pura especulação nesse momento.
0: Pelo menos uma prévia você teve, Vick Zex. É, não tem tantas perguntas, porque a gente fez uma bela live, né? é, praticamente a gente incorporou todas, todas as questões. É, antes de gente se despedir, eu não posso deixar de passar em branco a, e dar um abraço para a Mara. A Mara é uma pessoa muito bem-quista lá na Basta, mesmo Tendo passado uns dois meses assim que ela teve que aguentar a gente no processo lá do, do, do outro coisa, a gente gosta muito da marca e muito contente saber que ela tá com vocês aí. É uma pessoa espetacular e muito capaz. Parabéns por vocês a Mara aí. A Cleide ainda não conheço, mas com certeza eu vou conhecer ela melhor. Tá? Parabéns, Legal. parabéns pela empresa, parabéns pela pessoa que você é, Casca. Ca, 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 consentimento de levar é, conhecimento, informações para o que deve que as empresas já deveriam estar enxergando esse crescimento, mas poucas estão e menos ainda com com toda essa abertura que vocês estão dando para o Parabéns, Thiago.
1: Bom, primeiro, assim, vou agradecer em nome da Mara aqui os elogios que você fez a ela. A Mara, é um, a Mara e a Cleide são dois braços direitos. É que dá para ter dois braços direitos é, que, que a gente tem dentro da área de relação com investidores. Elas são uma parte importante desse processo de transformação. Comunicação. É, eu ainda me lembro do, na última divulgação nossa de resultado. Eu falei, Cleide, a gente não vai ter acesso por telefone, vai ser só digital. Ela, ah, mas como é que eu faço? Eu, falei, eu também não sei como é que fazer. Então, se, a gente vai ter que dividir porque alguém vai lá descobrir isso e a gente toca outras coisas aqui. Então, eu acho que é, a, o legal de trabalhar com as duas, não só com elas, mas com um monte de gente na empresa, é que o pessoal gosta de desafio novo. E isso torna um ambiente muito muito criativo. né A gente vai testando formas, quando dá certo, melhora, quando não dá, conserta. Então, é, é, um, é um ambiente realmente muito legal. Eu queria só aproveitar os últimos minutinhos aqui dessa nossa conversa, se você me permitir. É, acho que alguma coisa que a gente falou muito pouco durante a conversa foi, é, foi de ações de solidariedade. A, a companhia, é, ela, durante agora o período da pandemia, ela se viu é, muito incentivada a estender a mão para uma série de pessoas. Então, nós estendemos a mão para os lojistas que têm lojas nos nossos shoppings, flexibilizamos bastante a questão dos aluguéis para eles. É, nós estendemos as mãos para, para as comunidades onde a empresa atua, horas é, fazendo doação de alimentos, horas fazendo doação de equipamentos médicos, horas fazendo doação de dinheiro, para que é, esse período, que é um período de bastante adversidade, ele possa ser é, melhor atravessado por essas é, empresas, essas pessoas, essas comunidades com as quais a gente tem relações é, de longo prazo. É, a JVCF tem relações de longo prazo com uma série de entidades é, filantrópicas de caridade. É, uma em especial é, é, com, é com o GRAAC. E, e eu, pessoalmente, também me identifico muito com é, o trabalho que o GRAAC faz que para quem não conhece, o GRAC é um hospital 100% filantrópico, que depende, portanto, de doação de pessoas para que ele ofereça de maneira gratuita é, tratamento contra câncer para crianças e adolescentes. E, e esse tema de cri crianças e adolescentes doentes é algo que me, que me, me toca e até me, me emociona. Então, eu também tenho dedicado é, parte do meu tempo durante os últimos meses, as últimas semanas, é, em buscar é, sensibilizar mais pessoas para apoiarem o trabalho que o, que o GRAC faz. É, as doações para o GRAC começam a partir de 10 reais. Dá para fazer pelo cartão de crédito, pelo Paypal, por boleto, quer dizer, qualquer método. Então, assim, se você puder ajudar a doar o GRAC, ao GRAC, é, fica aqui o meu pedido e desde já...
0: Meu... Vamos fazer melhor, então, Tiago. Lá na Basta a gente tem uma também a gente é muito é, preocupado com o, com o próximo né, com projetos e a gente tem o anjos da basta né então são projetos que as pessoas colocam lá e as, as milhares de de, de forenses da basta o que podem fazer às vezes não é só dinheiro às vezes é, é parte física também de ir lá e cuidar o que precisa sempre sempre é atingido lá na basta então você me manda manda para o tiago aí um, um, um um e-mail ou um telefone a gente vai colocar lá na Anjo da basta e com certeza vai ser muito mais é, atingido o objetivo do que você pode até falar o telefone o e-mail não é, é, é super
1: fácil porque assim é, é, é graac.org.br né www.graac.org.br doar hum. então graac é g r a a c c dois as e dois es vai então,
0: é, colocar no Anjos da Básica também.
1: Eu, eu, eu passo sim, mas por acaso quem já quiser é, fazendo o um movimento e então assim fica aqui desde já o meu agradecimento. Da mesma maneira que você falou que é, é, vocês têm lá no Anjos um trabalho de quem é, às vezes a atuação ela não é necessariamente o dinheiro, é um tempo, né? Ou a dedicação para que a gente possa chegar em mais pessoas que possam. Teve uma, escola,
0: na, teve uma escola no Sul que não queria livros. A gente uhum. mandou centenas de livros, entendeu? Tem outro que tem uma judoca que quer ir para a Olimpíada, a gente ajuda ela com roupa, com dinheiro e tal. Então, tem vários projetos lá e com certeza esse mais, vai ser mais um encampado lá pelo Anjo da Baster também. Né?
1: Poxa, eu, eu assim, em, nome da, em nome do Graac, é, e também quero deixar claro para vocês: eu não tenho uma, nenhum tipo de vinculação formal ao Graac. O que eu faço aqui é, é, é absolutamente. É, é, no sentido de pegar a causa que é deles e tentar amplificar essa comunicação. Então, como você comentou que tem já bastante pessoa que está assistindo a gente aqui, várias outras pessoas que vão é, também. É, é, Os maiores assistentes até
0: no final de semana. Onde a turma tem mais Exatamente. Até, até
1: mandei aqui pelo link é, do, do aplicativo que nós estamos usando já o, o endereço. tá? Então, é, fica, fica assim, dessa maneira, o um encerramento aqui. O meu grande agradecimento a você pela oportunidade que, que nos deu. O convite para quem quiser conhecer mais sobre a JHSF de visitar o ri.jhsf.com.br. Quem tiver dúvidas, pode mandar pelo e-mail ri.jhsf.com.br ou ligar no 011... 3702-5473, é, o time vai ser ágil em trazer essas respostas aí para vocês, nós também fizemos um, uma página no YouTube que é o JHSF Institucional, essa, esse é o nome do, do, da página lá que nós temos, que tem diversos filmes que apresentam os produtos da JHSF, sejam do aeroporto, sejam da incorporadora, sejam do, da parte do shoppings e até mesmo da parte dos hotéis e dos restaurantes. Então, tem bastante material já disponível. Meu convite para que vocês bebam água da fonte e é, a gente está aqui à disposição para tirar dúvidas que esse processo traga para vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado que você.
0: Tem, deu. É o primeiro de muitos, com certeza.
1: Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
0: Tchau. Thiago, sincero para a gente, hein?